0: 19,061 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日はアトピー性皮膚炎の最新治療について京都大学大学院皮膚科教授かばしま健次さんにお話しいただきますなおこの放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています
1: 皮膚科診療においてアトピス性負炎は日常診療で頻繁に遭遇する疾患であります。この度は2021年に作成された医療従事者を対象としたアトピス性負炎診療ガイドラインに沿ってアトピス性負炎の病態、基本治療を解説し、最後に近年新たに承認された注射製剤、内服、外用剤について説明します。アトピス性負炎は増悪と警戒を繰り返す、送用のある湿疹を種病変とする疾患であり、患者の多くはアトピー性素因という遺伝的素因を持ちます。特徴的な左右対称性の分布を示す湿疹性の疾患で、年齢により後発部位が異なります。乳児期、あるいは幼児期から発症し、小児期に寛解するか、あるいは寛解することなく再発を繰り返し、症状が成人まで持続する特徴的な湿疹病変が慢性的に見られます。なお、頻度は低いですけれども、思春期成人発症のアトピース FM も存在します。また、アトピース FM の際に反復する強いかゆみは、睡眠障害など皮膚以外にも弊害をもたらし、QOL を著しく低下させることも医療従事者が忘れてはなりません。根本舗においては様々な疫学調査がありますが小児の約 10% 成人の数の発症ですので国内に数百万人の患者がいると推定されます病態は一般的にはフィラグリン遺伝子の変異などによって引き起こされる皮膚バリア機能の破綻この状態をドライスキンと呼びますにより外的刺激を受けやすくなります外来抗原が皮膚に暴露されることによって、IL4、13などの2型サイトカインを産生する TH2 細胞などによる2型アレルギー炎症が引き起こされます。そして2型炎症によって生じるサイトカインは痒みを誘導します。痒みによる引っか行動は皮膚張りをさらに低下させるのみならず、表皮角化細胞に作用してさらに2型炎症を誘導します。従ってアトピース FN は皮膚バリアの破壊、苦型炎症、かゆみの3つが互いに連環しながら慢性の病変を形成するため、これをアトピー性膚炎の三味一体病体論と私は呼んでいます。次に治療について話を落とします。治療の最終目標は、症状がないか、あっても軽微で、日常生活に支障がなく、薬物療法もあまり必要としない状態に到達し、それを維持することであります。また、このレベルに到達しない場合でも、症状が軽微、ないし、軽度で、日常生活に支障をきたすような急な変化が起こらない状態を維持することを目標とします。アトピース FN の治療方法は、その病態に基づいて、薬物療法、皮膚の生理学的異常に対する外用療法、スキンケアが基本になります。また、治療効果を評価する際に、タークなどのバイオマーカーを用いることも有用であります。アトピー皮膚炎の治療の基本は外用剤です。有効性と安全性が臨床研究で検証されている外用剤は、ステロイド外用剤とタクロリムス軟膏でしたけれども、近年、デルゴシチニブ軟鉱弱阻害薬、ジファミラスト軟膏、PD4 阻害薬も承認されました。ステロイド外用薬は、アトピー性皮膚炎の治療の基本となる薬剤であり、その強さ、ランクを把握し、個々の皮脂の重症度に応じて適切なステロイド外用薬を選択し、さらに病変の正常部位により、在径を使い分け、炎症を十分に抑制するように使用いたします。まずは、ステロイド外用薬の使用法についてですけれども、ランクの選択を日本では一般にストロンゲスト一群ベリーストロング2群、ストロング3群、ミディアム4群、ウィーク5群の5段階に分類します。このランクを指標にして、個々の皮疹の重症度に見合ったランクの薬剤を適切に選択し、必要な量を必要な期間、適切に使用することが重要です。重症、つまり急性、進行性の高度の炎症病変がある場合や、耐性化、後半、急進の多発、多数の総破根、両心結節など、難治性病変が主体の場合には、ベリーストロング、三群のステロイド外用薬を第一選択とします。ただし、ベリーストロングでも十分な効果が得られない場合は、その部位に限定してストロングエストを選択して使用することもあります。中等症、つまり中等度までの後半、隣接、少数の求心などの炎症所見、総破根などを主体とする場合には、ストロング、三群、内視はミディアム、四群のステロイド外用薬を第一選択とします。軽症、つまり乾燥及び軽度の後半、隣接を主体とする場合には、ミディアム、四群以下のステロイド外用剤を第一選択とします。特に乳幼児、少年において、年齢によってランクを下げる必要はありませんけれども、短期間で効果が現れやすいので、使用期間には注意してください。また、万全とランクの強いステロイド外用剤を中長期に使用すると、局所の副作用につながります。具体的には、毛細血管拡張、皮膚萎縮、皮膚洗浄、死板、主作用皮膚炎、抗炎皮膚炎、多毛などがあります。一方、非ステロイド系の外用剤としては、タクロリムス、デルゴチシ,シニブ、ジファミラスト軟膏が挙げられます。タクロリムス軟膏はステルイドのベリーストロング、ランク3とほぼ同等であるとされます。特有のヒリヒリ感を訴えられる患者もいることに留意します。一方、デルゴシチニブやジファミラスト軟膏は近年承認された外用剤であります。デルゴシチニブはパンジャック阻害薬であり、バリア機能回復、抗炎症、痒みを抑える効果があるとされます。また、ジバミラストは PDE4 を阻害することにより、抗炎症作用のあるサイクリック AMP の分解が抑制されることによって効果を発揮します。両外用剤とも、投与時のヒリヒリ感はなく、抗炎症効果もタクロリムスに近いとされます。アトピー性皮膚炎は適切な治療により、皮疹が安定した状態が維持されれば、寛解が期待される疾患です。適した外溶剤を使用し、炎症や痒みを速やかに軽減する感解導入療法を行い、さらに保湿なども併用しその感解状態を維持していくことが治療として大事でありますまた、ステロイドや非ステロイド系の外溶剤以外に保湿によるスキンケアも重要でありますアトピーセイフフンでは、寄付バリア機能と保湿因子が低下しています角質層内の水分含有量は低下し特徴的なドライスキンとなっています。そのため非特異的刺激による皮膚のかゆみを生じやすく、また種子のアレルゲンの侵入が容易になり皮膚炎を弱気しやすいと考えられています。保湿外用剤の使用はアトピー性皮膚炎で低下している角質層の水分含有量を改善し皮膚バリア機能を回復維持することでアレルゲン侵入予防とえ、皮膚炎の再燃予防、かゆみの抑制につながります。それでは、既存の外用剤で効果が認められない中等度から重症のアトピース膚炎患者に対しては、どのように対応するべきでしょうか。現在は、注射製剤と経口薬が用いられています。まず、注射薬から述べさせていただきます。アトピース膚炎においては、新型炎症が顕著ですけれども、この炎症は、t2 細胞などが産生する IL-4,13,31 などによって引き起こされます。また、これらのサイトンは弱スタットシグナルを介して生理的な役割を発揮します。デュピルマブは IL-4 受容体及び IL-13 受容体を構成している IL-4 受容体 α サブユニットに結合し、リガンドである IL-4 及び IL-13 を介したシグナル伝達を阻害する遺伝子組み換え、ヒトモノクロなる抗体であります。療法要量は、通常、成人には初回に 600mg を皮下注射し、その後は1回 300mg を2週間間隔で皮下投与します。適応年齢は15歳以上です。デューピルマブは、複数の臨床試験でプラセボと比較して、皮身や騒症などの臨床症状を優位に改善させ、睡眠を含む q l を、向上ささせることが示されています。す。主な副作用は血膜炎と反応ですまた近年 i ル1 3を阻害するトラロキヌマブも承認されました適用年齢はデュピルマブと同じく15歳以上でありますまたアトペイス FN の解明は QOL を下げることが社会的な問題となっていますところが従来使用されていた抗ヒスタミン薬の効果はアトピー性皮膚炎の解明に対しては限定的でした。近年、アトピー性皮膚炎の解明の誘導に、新型サイトカインの一つである IL-31 が関わっていることが示されたことをベースに、IL-31 受容体中和抗体であるネモリズマブが世界に先駆けて国内で承認されています。ネモリズマブは成人または13歳以上の成人に対し、1回60 m g を4週間間隔で非下投与します。ネモリズマブでは、イージースコアや皮疹の範囲について求められる要件が、デュピルマブよりも緩い一方で、かゆみの指標が重視されています。また、導入までに求められる標準治療の期間が短く、高度のかゆみを呈する患者に対し、早期から投与が可能である点も利点であります。以上のことより、皮膚炎が重度でないにもかかわらず、非常に強いかゆみを呈し、早期からかゆみの改善を図りたい症例には良い適用があります。ネモリズマブの使用中の注意事項として、皮膚症状の増悪の可能性が挙げられます。この原因は十分には明らかにされていませんが、皮膚炎の増悪が見られた場合は、まず適切な概要が継続されているかを確認し、その上でもネモリズマブ投与による増悪が疑われる場合は中止を検討します。次に内服剤について述べます。シクロスポリンは日本では2008年からアトピー性負炎に対する適用が追加されましたが、その適用となるのは16歳以上で、既存治療で十分な効果が得られない最重症の患者であります。3mg グラム kg per を開始要領とし、症状により 5mg パーキログラムパーデイを超えないよう適宜増減し、8から12週間で終了とします。使用中は腎障害や高血圧、感染症などに注意し、定期的に薬剤血中濃度、トラフ値を測定します。次に弱阻害薬について述べます。アトピース FN に対する弱阻害薬内服薬は、2020年にジャクワ1 2阻害薬であるバリシチニブが適用拡大になったのを皮切りに、2021年にはジャクワ1阻害薬であるバタシチニブやアブロシチニブも適用がなされましたこれらの JAX 阻害薬は一日1回の経口投与となりますいずれも複数の臨床試験でプラセボと比較して視診や遭溶などの臨床症状を優位に改善させ睡眠を含む QOL を向上させることが示されています副作用は各 JAX 阻害薬によって詳細は異なりますが単純ヘルペス帯状疱 CK 上昇高中級減少、雑草、肝炎ウイルスの再活性化などが挙げられます。また、重要な潜在的リスクとして、心血管系事象、心部静脈血栓症などが挙げられます。そのため、定期的に結核及び B 型肝炎ウイルス感染に関わる検査、並びに高中級数、リンパ球数、ヘモグロビン値、血小板数、肝機能検査値、人機能検査値、脂質検査等の検査が必要とされます。副作用を発現した際に対応することが必要なため、最適使用推進ガイドラインでは使用できる施設及び医師について要件が課せられています。今回、従来の治療に抵抗性であった患者に対する新たな3種類の注射製剤と3剤のジャック阻害薬を紹介させていただきました。確かに高い有効性を示すものの、他剤と比べてまだ歴史が浅いため、中長期的な副作用は未定であり、また患者負担が3割であるとしても、月に3、4万円の経済的負担を強いられる高価な薬剤であるため、すべてのアトピー皮膚炎の患者に届けられるわけではありません。また、これらの薬剤をいつまで継続するべきか、また、テーパリング、投与間隔の延長、外用剤への切り替えのタイミングなど、まだ課題は多く残されています。以上より、この度はアトピース FN の病態から従来の治療、そして近年承認された新規治療薬について紹介させていただきました。治療のオプションが増えたことは大変喜ばしいことではありますが、課題も多く残されています。冒頭に述べさせていただきましたが、アトピース FN の治療の最終目的、ゴールは、症状がないか、あっても軽微で日常生活に支障がなく、薬剤療法もあまり必要としない状態に到達し、それを維持することであります。この目標を達成できるアトピー性皮膚炎の患者さんが増えることを願いつつ、本セミナーを終了とさせていただきます
0: 。今日は、アトピー性皮膚炎の最新治療について、京都大学大学院皮膚科教授、川島健まさんにお話しいただきました。